0: Hola a todos y bienvenidos a En Vínculo, el podcast cristiano para una crianza basada en el vínculo y las necesidades. Te saluda Evelyn Urrutia y aquí vamos con un episodio más. Luego de hablar mucho sobre el vínculo, hoy tocaremos otro tema que nos apasiona, el proceso de maduración. En los próximos episodios, la disciplina, la obediencia y el carácter también jugarán un papel muy importante veremos cómo nuestros hijos se convierten en personas maduras en el episodio de hoy queremos explicarte por qué es tan importante que los niños se enfrenten a los límites y cómo aprenden a aceptarlos desde adentro y a adaptarse a las cosas que no pueden cambiar el proceso de adaptación es uno de los tres procesos que ayudan a una persona a convertirse en una persona madura y por eso. Es increíblemente importante. Mónica había llevado a su hijo de cuatro años a dar un paseo por la ciudad. Le había prometido que podía subirse a un juego mecánico, en los que se echa una moneda. Y pronto ven un pequeño taxi mecánico y rápidamente se sube. 10 minutos más tarde ven un juego aún más bonito. Y el hijo de Mónica está muy ilusionado. Rápidamente se sube a él y le grita con ojos radiantes, Mami, yo también me quiero subir a este. Mónica siente un poco de dolor ante la idea de tener que decepcionarlo, pero sabe que no quiere volver a gastar dinero en uno de esos juegos. Cuando le dice, puedes sentarte en él, pero no le pondré monedas, con una vez es suficiente. Ya te puedes imaginar la reacción del niño. El hijo de Mónica tiene un arrebato emocional tan violento que grita de rabia y desesperación. ¿Cómo reaccionarías tú? Dejémoslo aquí. Luego te cuento cómo reaccionó Mónica. ¿Qué ha pasado aquí? El hijo de Mónica ha llegado a un punto en el que se enfrenta a un no. No puede ir más allá. No está consiguiendo lo que quiere o lo que cree firmemente que aún puede conseguir de cualquier forma. ¡Ha tocado un límite! Hay un número increíble de estos episodios. Gordon Neffert lo llama las futilidades de la vida. Cuando se es niño, no se puede alcanzar el interruptor de la luz. No se puede devolver al nuevo hermano. No puede tener siempre a mamá para él solo pierde en un juego, se le rompe un juguete, se le limita el tiempo de las pantallas, se le acaba el día, no puede volar como un pájaro y así sucesivamente. La vida de un niño está llena de futilidades y experiencias frustrantes y algunas pueden parecernos banalidades totales. Pero para el niño es un mundo. Los niños viven en el aquí y ahora. Aún no pueden ver las cosas desde otras perspectivas, son egocéntricos y siguen los impulsos. Un adulto maduro es capaz de afrontar con calma muchas de las situaciones que acabamos de mencionar. Es previsor, puede posponer sus propios deseos, muestra consideración por los demás, etc. Pero en un niño esto aún debe de desarrollarse. Antes de continuar, tengo que hacer una puntualización. Los deseos no son lo mismo que las necesidades. Supongamos que el hijo de Mónica está sentado a la mesa, está totalmente frustrado y quiere primero un sándwich, luego dice que quiere cereales. Mónica ve que en realidad solo está cansado o frustrado por muchas cosas que se han acumulado durante el día y que ahora no es el momento de enseñarle disciplina, sino de satisfacer su necesidad de descanso o ayuda. Entonces, Podría, por ejemplo, tomarle en su regazo y acompañarle durante la cena con mucha empatía y no tomarse su frustración como algo personal. Y eso no significa que le vaya a dar todo lo que pida. Cuando hablamos de límites, en el tema de hoy, no significa no satisfacer las necesidades de cercanía, amor, autodeterminación y demás para enseñarles que no se puede tener todo en la vida. Ahí es donde tenemos que ser capaces de hacer una distinción muy sabia. Tenemos que satisfacer las necesidades de nuestros hijos y ayudarles a aceptar el hecho de que no se pueden satisfacer todos los deseos. Estas futilidades no acaban en la edad adulta. Seguro nos hemos sentido identificados cuando perdemos el trabajo, se arruina el carro, nos roban el celular... Los seres queridos se mudan, se molestan con nosotros, un ser querido muere, nuestro hijo adolescente se comporta de forma problemática y no quiere saber nada de nosotros. Ya no parece tan trivial, ¿verdad? Estas son nuestras futilidades. Desde el primer día de vida hasta el último, hay cosas que nos frustran, pero no podemos hacer nada al respecto. El sistema nervioso inmaduro de un niño se ve totalmente desbordado incluso por las cosas más pequeñas. Cuando un niño muestra emociones fuertes, tienen un significado. En realidad, la reacción a la frustración en los bebés es siempre el llanto. Y eso suele seguir siendo aceptable y despierta nuestra empatía. Pero cuanto más crece, más incómodos se sienten los adultos ante la expresión de su frustración. Y aquí surge la pregunta, ¿qué veo en un niño que llora? Creo que la mayoría de nosotros cuando ve a un niño enfadado, ve a un niño rebelde, malvado, manipulador. Una vez escuché la siguiente afirmación, un espíritu maligno ha entrado en mi hijo y debe de ser expulsado. Esta imagen del niño se nos ha grabado durante décadas debido al desconocimiento de lo que realmente ocurre en el cerebro del niño durante un arrebato emocional de este tipo. Las teorías habituales del pasado suponían que el niño se revela contra nosotros o desarrolla malicia en la rabieta, pero lo que realmente ocurre y, sobre todo, lo que el niño necesita en ese momento era completamente desconocido y la información se está difundiendo lentamente incluso hoy en día. Lo que nos interesa hoy es que veas esta situación tan desagradable con tu hijo desde una perspectiva diferente. La crianza con vínculo no es una crianza antiautoritaria. No renuncias a ti mismo ni a tu autoridad parental. Y no se trata de pasarte todo el día con una voz dulce y dejarte llevar por todos los caprichos de tu hijo. Hoy queremos mostrarte que puedes ser coherente, fuerte y al mismo tiempo protector y cariñoso con tu hijo. Y que incluso en estas situaciones el poder del vínculo vuelve a ser la clave para que el niño aprenda a aceptar los límites desde adentro. Hay muchas cosas en nuestras vidas que simplemente no podemos cambiar o evitar y que nos frustran. Tanto los niños como los adultos necesitan la capacidad de aceptar estas futilidades y fracasos y encontrar una manera de afrontarlos. A partir de los hallazgos del Dr. Neufeld y otros investigadores, han observado un proceso específico que debe ocurrir en el cerebro para poder hacer esto y lo llama proceso de adaptación. Toda persona nace con la capacidad de adaptarse a las circunstancias de la vida que no puede cambiar. Una crianza amorosa no debe de quitarle al niño la posibilidad de aprender a adaptarse. Porque si criamos con una definición de amor, que se trata de salvar a nuestros hijos de todos los callejones sin salidas, cumplimos todos sus deseos, no les estamos mostrando nuestros propios límites y les dejamos hacer todo lo que quieren, entonces tenemos una definición equivocada de amor. Esto es autosacrificio por parte de los padres. En una relación amorosa, cada uno puede mostrar sus límites y estos deben ser respetados. Así que quienes por miedo a la reacción de la ira del niño o por una definición distorsionada del amor, protegen al niño de todas las futilidades de la vida, le privarán de uno de los procesos más importantes de la vida. Veamos con más detalle el proceso de adaptación y para ello tomemos el ejemplo del hijo de Mónica. No se le permite montar en el segundo juego mecánico. Esto le produce una enorme frustración. Esto es lo primero que sentimos todos cuando no nos gusta algo o algo no funciona. Los adultos, Solemos disimular mejor nuestra frustración o lidiar con ella. Por lo que pensamos que el niño es el problema y que no debería sentirse frustrado, pero todo el mundo experimenta la frustración a diario. Ahora imagina este sentimiento de frustración como si entraras en una rotonda. La primera salida, para dejar salir la frustración, es el cambio. El niño intenta cambiar algo de la situación con toda la energía que puede reunir. Y este es un impulso humano muy importante. Para ponerlo en términos sencillos, la parte del sistema nervioso del cerebro, responsable de la actividad, se activa y produce energía. Nos ayuda a los humanos a conseguir cambios en los demás, en las circunstancias o incluso en nosotros mismos. Imagina que aceptáramos todo lo que no funciona sin oposición, si dejáramos que todas las decisiones y circunstancias nos arrastraran. Eso sería un desastre. No habría inventos, ni cambios, ni avances de ningún tipo. Claro que la frustración es una emoción muy dolorosa, pero tienen un poder extremo y pueden hacer mucho bien si se sabe manejar con madurez. En esta salida del de Cambio, un niño está tratando de satisfacer su necesidad de autoeficacia. Quiere lograr algo. Y si queremos que nuestro hijo desarrolle la confianza en sí mismo, satisfaremos esta necesidad todas las veces que podamos. Así que a veces también cederemos o encontraremos un compromiso o un trato. Porque si el sistema nervioso del cerebro, que es el responsable del cambio, nunca puede conseguir nada, las creencias negativas pueden anclarse inconscientemente en el cerebro del niño. Creencias tales como, no tiene sentido luchar por algo, no lo voy a conseguir de todas maneras, no tendré éxito en la vida, o por el contrario, debo luchar con más fuerza para demostrarlo. No debo de dejarme controlar nunca más. Básicamente hago lo contrario de lo que los demás quieren que yo haga. Ambos tipos de personalidades apuntan a una necesidad insatisfecha de autoeficacia en la infancia. Ninguna de las dos tienen un sentido saludable de sí mismo. Pero eso es solo un inciso. Volvamos a nuestra situación. El niño está intentando cambiar la situación pero aún no sabe cómo ejecutar el cambio de la manera correcta debido a su inmadurez. Así que se enfurece, grita, intenta convencer a su madre y suplica. En esta situación, es muy importante entender que el niño está luchando por sí mismo y no contra su madre. No está intentando averiguar cómo dominar o manipular a su madre. Debido al nivel de madurez de su cerebro, aún no es capaz de hacerlo. Sin embargo, muy a menudo cruzan los límites de nosotros o de otras personas en el proceso de intentar conseguir un cambio de lo que puede incluir, por ejemplo, pegar, lanzar cosas, morder, insultar, etc. Cuando se cruzan los límites, cada uno de nosotros tiene claro que se protege a sí mismo o a los demás y decimos, por ejemplo, para. No nos pegamos. No quiero que me peguen. Si el niño sigue pegando, puedes alejarte unos pasos pero permanecer a la vista. Quizá tengas que sujetar los puños del niño durante un rato. Protegerte no significa ignorar al niño o separarlo deliberadamente de ti hasta que se calme. Se trata de proteger tus propios límites, pero sin dejar de estar cerca en todo momento. Cuando el niño te insulta, no debes decirles, eres un niño malo, ¿cómo te atreves a tratarme así? ¡Qué vergüenza! No quiero verte más. Lo mejor sería, no quiero que me insultes. Eso me duele. Entiendo que estés muy enfadado. De este modo, le muestras a tu hijo tus límites y te mantienes firme en tu decisión. Y aquí es donde empieza el proceso de adaptación. Si la frustración no puede provocar el cambio, hay una segunda salida de la frustración. Siga imaginando la rotonda. Pero en esta salida, el niño no puede llegar por sí mismo, sino que necesita la ayuda del padre o cuidador. Y esta es la salida del sentimiento de futilidad. Para poder adaptarse, el niño necesita sentir el límite emocionalmente. Al igual que la frustración es un sentimiento que sentimos en todo nuestro cuerpo, y que ocurre en nosotros cuando le prestamos atención, la futilidad también debe sentirse. Aquí se produce un cambio en el sistema nervioso cuando el cerebro registra que hay un límite que no se puede derribar. La amígdala, que es una parte del cerebro emocional, pasa el sistema nervioso responsable del cambio y la acción al estado de reposo. Este es uno de los grandes e importantes puntos que realmente debemos entender. Es una emoción muy específica en la que tenemos que guiar a nuestro hijo, la tristeza y la decepción. Esta es entonces esa segunda salida, a la cual le llamamos la frustración, llorar por las cosas que no se pueden cambiar. El proceso de adaptación no es un proceso que tenga lugar en el ámbito cognitivo, es decir, no tiene nada que ver con la mente y la razón sino que tiene lugar exclusivamente con el cerebro emocional. Intentaré explicar por qué. Cuando se pone a un niño en una situación estresante y un no o cualquier otro límite, siempre pone a un niño en tensión. El sistema nervioso inmaduro se ve totalmente desbordado por esto. El cerebro emocional se pone en alerta y toma el control, por así decirlo. El cerebro cognitivo responsable de la toma de decisiones racionales y de la lógica, está completamente desconectado. El córtex prefrontal, responsable del autocontrol, aún no se ha integrado. Por lo tanto, un niño menor de 7 años no puede pensar con lógica en un arrebato emocional. Ni siquiera puede escucharte bien, así que cuando tu hijo muestra emociones fuertes, no puede llegar al niño en absoluto con explicaciones lógicas, con razonamientos y en general con muchas palabras. No tiene sentido que Mónica le explique ahora el no a su hijo en forma extensa. Para poder aceptar una futilidad no hay que entender del todo el motivo. La adaptación se produce a través de las emociones. Esto es muy importante. La transformación de la frustración es necesaria porque te da el poder de transformar algo que no puedes cambiar en la decepción. Hay que dejar salir toda la energía acumulada en el cerebro. Y esto ocurre a través de las lágrimas. Neufeld utiliza el término la locura a la tristeza. Esto es absolutamente esencial porque se ha descubierto que solo a través del sentimiento de la tristeza en el cerebro se produce una verdadera adaptación. Así que son lágrimas de futilidad. Estas son las que permiten a los niños y también a nosotros los adultos crecer a partir de esas situaciones. Las lágrimas son bastante comunes en los niños y a veces son realmente agotadoras, pero no son bien vistas en la sociedad. Ser fuerte hoy en día significa no llorar, estar siempre contento y no dejar que se manifieste el dolor. Y esto sí es un gran problema, porque las lágrimas son un regalo de Dios para adaptarse a las futilidades de la vida. Son normales y forman parte de nuestra vida. Se ha descubierto que estas lágrimas tienen una composición química diferente a la de las lágrimas de la alegría, las de la ira o las lágrimas por cortar una cebolla. Según un estudio, las lágrimas de decepción están llenas de toxinas. El cuerpo se limpia llorando. Las lágrimas nos acompañan para reconciliarnos con un límite y dejar salir la frustración. Así que llorar es un proceso de limpieza y también de curación. Mientras no podamos o no queramos llorar por algo, nos daremos de nariz con el mismo muro una y otra vez, y seguiremos acumulando frustración y el sentimiento de ira en nuestro interior. Pero si damos espacio al sentimiento tan vulnerable de la decepción y el dolor, permitimos que tenga lugar el proceso de sanación. Primero, tenemos que pasar por este proceso de llanto y duelo por una inutilidad para que comience algo nuevo entonces se deja salir la frustración tóxica y el cerebro tiene energía para algo nuevo. Los niños que lloran mucho no son niños malcriados, débiles o incluso malos. Desde nuestro punto de vista de adultos, pensamos que no hay tantas razones para que nuestros hijos lloren, pero nunca hay más razones para llorar que en la infancia. Cuanto más se permita a los niños canalizar su frustración a través de las lágrimas, más equilibrados y fuertes se volverán de adultos. Una persona a la que se le ha permitido adaptarse a las circunstancias negativas de forma saludable será resistente, aprenderá de los errores, se curará más fácilmente de los traumas y las pérdidas, tendrá la capacidad de lidiar con el estrés, la capacidad de ceder cuando sea razonable será capaz de lidiar bien con las críticas y mucho, mucho más. Siempre pensamos que una persona fuerte es aquella que lucha persistentemente por sus objetivos, pero un carácter verdaderamente fuerte es aquel que puede aceptar la derrota y el fracaso y es capaz de recuperarse con más fuerza. ¡Qué maravillosa capacidad tenemos los seres humanos! Dios nos ha dado una herramienta para los momentos más difíciles de la vida, que por supuesto Él no nos envía, sino que sucede por culpa del pecado en este mundo. Con esta herramienta del proceso de adaptación saldremos más fuertes que antes. Esa es la fuerza para no romper o endurecer nuestro corazón ante el sufrimiento de este mundo. No siempre tenemos que llorar literalmente. Esto es especialmente difícil para los hombres. Lo que necesitamos es una voluntad interior de permitir que se sientan y fluyan los sentimientos vulnerables del dolor y decepción. Esto no tiene nada que ver con con caer en la depresión o autocompadecerse, tampoco con reprimir o desviar el dolor que llevamos dentro, sino salir de este tipo de duelo limpio, curado y fortalecido. Ahora quisiera preguntarte lo siguiente. ¿No es más sensato cortar la frustración de raíz para que el niño deje de ser rebelde? ¿O será mejor preguntarse ¿Cómo conseguir que un niño que está enfurecido por la frustración y que quizá incluso intente pegarte, encuentre sus lágrimas? Profundizaremos en ello en nuestro próximo episodio, en la segunda parte, y también les contaremos cómo reaccionó Mónica en la situación con su hijo. Pero sí puedo decir que el principio o la clave son las palabras de Jesús. El que permanece en mí, y yo en él, permanecen en mi amor. Si te ha gustado este episodio, te invitamos a recomendarnos o a dejar tu comentario en Apple Podcasts o en este canal. Y tenemos una linda noticia para ustedes. Ya estamos en Instagram, con el mismo nombre, en vínculo Podcast. Síguenos, que muy pronto habrán posts muy interesantes. ¡Hasta la próxima!